0: SWR 2 lesenswert. Kritik. New York ist eine Hafenstadt. In den 1940er und 50er Jahren war im Süden Manhattans der größte Fischmarkt Amerikas, der Fulton Fish Market, beheimatet. Es gab Spelunken und Fischrestaurants, Austernbars und Matrosenhotels. Die Hafenarbeiter aßen und tranken in diesem umtriebigen Geschäftsviertel, wo die Fische aus dem East River angeliefert wurden und man sich seit Jahrzehnten kannte. Eine Männerwelt, in der Joseph Mitchell, Starreporter des Magazins »The New Yorker« zu Hause war. Und das beherrschte, was sein Kollege Day Talisi »The Fine Art of Hanging Around« nannte. Joseph Mitchell, geboren 1908 in North Carolina, liebte die unzähligen Fischsorten, die in den Hafenlokalen fangfrisch serviert wurden. Und er liebte die vielfach verwobenen Geschichten, die Kneipenwörter, Fischer und Markthändler zu erzählen hatten. Die Fische, Schalen und Krustentiere im Hafen und den angrenzenden Gewässern tragen zum Unterhalt von etwa 1500 Mann bei, stellte Mitchell in seiner Reportage »Der Hafengrund« von 1951 fest. Inzwischen ist der Fischmarkt längst in die Bronx umgezogen und Mitchells sechs lange Hafengeschichten im Sammelband zwischen den Flüssen, die von 1944 bis 1959 im New Yorker veröffentlicht wurden, beschwören eine verschwundene Welt herauf. Besonders stilistisch ausgefeilt sind die beiden Milieustudien im alten Hotel und Mr. Hunters Grab, mit zwei Protagonisten, die typisch sind für Joseph Mitchells Reportagekunst. Im Erdgeschoss eines alten Hotels, wo der Italiener Louis sein Fischlokal betreibt, sitzt Mitchell mit dem Gastwirt am Tisch, während Louis aus seinem Leben erzählt. Wir sind dabei, als beide in den altersschwachen Fahrstuhl steigen, um die jahrelang leerstehenden Hotelzimmer im oberen Stock zu inspizieren. Das Quietschen des Fahrstuhls, der Inhalt einer alten Medizinflasche, jedes Detail ist für Mitchell erwähnenswert, um einen atmosphärisch dichten Gesamteindruck zu schaffen. Auch in seinem Meisterstück »Mr. Hunters Grab« über den Niedergang einer Siedlung von schwarzen Südstaatlern auf Staten Island hat man den alten Mr. Hunter mit seiner Fliegenklatsche im Korbschaukelstuhl bildlich vor Augen, während er vom Ende der Austernfischerei erzählt. Seidenlange Monologe in wörtlicher Rede, jedes Wildkraut auf dem Friedhof einzeln benannt. Wie hat Joseph Mitchell diese stimmige Detailfülle sammeln und wiedergeben können? Die ernüchternde Antwort ist in der Biografie zu lesen, die der US-Journalist Thomas Kankel 2015 über Mitchell vorlegte. Ob es Mitchells so lebendig geschilderte Protagonisten jemals gegeben hat, ist nach kankels Erkenntnis höchst zweifelhaft. Mitchells Notizen zu Mr. Hunters Grab beispielsweise stimmen nicht mit den wörtlichen Zitaten im Text überein. Und Figuren aus manchen Reportagen hat es nach seinem Eingeständnis sogar nie gegeben. Sie waren beispielhaft zusammengesetzte Figuren. Für Mitchell zählte die Kernaussage seiner Texte nicht die Fakten. Dem Magazingründer Harold Ross war dies durchaus bekannt. Beide Männer wussten, welche sensible Grenze sie überschritten, wenn Schauplätze und Figuren in den Reportagen nicht immer mit realen Orten und Personen übereinstimmten. Stilistisch sind Mitchells Reportagen vorbildlich. Aber nach dem Skandal um erfundene Reportagen des Spiegel-Journalisten Klaas Relotius, die den Vorwurf der Lügenpresse befeuerten, und der aktuellen Diskussion um den Dokumentarfilm »Lovemobil«, in dem viele dokumentarisch wirkende Szenen nachgespielt wurden, fragt man sich, wie mit Mitchells journalistischer Gratwanderung umzugehen ist. Sämtliche Geschichten sind, wie Mitchell im Vorwort von 1992 schreibt, nicht fiktiv, hat der Diaphanes Verlag als editorische Notiz vermerkt. Genau das sind sie eben doch, zumindest in Teilen. Es ist immer schmerzhaft, wenn Idole stürzen. Mitchells Praxis als zeitbedingt und weit verbreitet unter damaligen Journalistenkollegen abzutun, greift zu kurz. Eine klare Kennzeichnung der Reportagen als literarisch oder fiktionalisiert würde helfen, die Texte als das einzuordnen, was sie sind. Sehr gut geschrieben und glänzend beobachtet, aber eben nicht faktengetreu. Joseph Mitchell zwischen den Flüssen, aus dem amerikanischen Englisch von Sven Koch und Andrea Stumpf. Diafanes Verlag, 16 Euro.